0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Quiero dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a cada persona que nos sigue el rol del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza que creo es muy necesaria para este nuevo año y para realmente tener la fuerza de avanzar y, y de hacer todo lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros Y quiero que leamos en el primer libro de Samuel capítulo 30 verso 1 Leamos algunos versículos Dice tres días después cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziclag, Encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziclag, Y habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás Pero sin matar a nadie Cuando David y sus hombres vieron las ruinas Y se dieron cuenta de que lo que les había sucedido a sus familias Lloraron a más no poder No sé si alguna vez has llorado tanto que ya no puedes llorar más O sea, las lágrimas se te acabaron, las fuerzas de llorar se te acabaron Dice que lloraron a más no poder Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y Abigail la viuda de Naval de Carmelo estaban, no sé por qué tenía dos esposas, no me lo pregunte ahorita, es un rollo teológico, después abordaremos, pero usted no lo haga, ¿sale? Ok, entonces eh, dice que estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor una traducción dice David se animó a sí mismo en el Señor otra traducción dice David se fortaleció en el Señor encontró fuerzas en el Señor su Dios entonces le dijo a aviatar el sacerdote tráeme el efod que era una de las partes de la vestimenta y maneras de comunicación con Dios que hoy en día sabemos que nuestra comunicación con Dios Es orar en el nombre de Jesús Y en la comunión del Espíritu Santo No necesitamos una vestidura de túnica de un sacerdote pero, pero así era la manera de comunicación Y preguntarle a Dios cosas en aquel entonces Tráeme el fode, así que Aviatar lo trajo Y David le preguntó al Señor ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo Si persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado Es más, anime a alguien cerca de usted Dígale, vas a recuperar Todo lo que el enemigo te ha querido quitar Vamos, anime a otra persona Vas a recuperar todo lo que el enemigo Te ha querido quitar Hoy he titulado mi mensaje En forma de pregunta Y es ¿Cómo recupero mi ánimo? ¿Cómo recupero mi ánimo? No sé si alguna vez Has tenido que animarte a ti mismo Así tú animarte a ti mismo. Lo he tenido que hacer muchas veces. Recientemente, después de todo un año de no salir a, a rodar en moto, eh, salí hace unas semanas con una, unos amigos que a veces salimos y de vez en cuando voy. Y ahora salimos a rodar y resulta la novedad de que todos se compraron motos de esas de Adventure, grandotas, todo terreno, unas bestias de motos así enormes. Y yo os digo con mi moto de siempre. Estábamos ahí rodando y todo Y todo el mundo con sus maquinotas Y yo me estaba sintiendo pues menos ¿verdad? Un poquito inferior Porque mi moto parece de juguete Ahora comparado con, con las de mis amigos y, 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 y yo tenía que animarme a mí mismo Porque decía, bueno, traigo quizá la moto más chiquita Pero somos cinco y voy en segundo lugar O sea que soy mejor piloto <risa> Y si trajera una de esas Nadie me alcanzaría Yo tenía que animarme a mí mismo eh, y quizás dices Andrés eso es algo trivial, una moto, sí, pero sabes es el mismo, mismo principio en muchas áreas de nuestra vida, a lo mejor tú estás pasando un, un momento de escasez en tus finanzas y tú tienes que aprender a animarte a ti mismo, a veces no hay nadie más para animarte, a veces no hay nadie más para ayudarte, a veces aunque otros tratan de animarte ni te calienta el sol Como dicen en el rancho O sea Ni pueden animarte Y tú mismo tienes que animarte Estás pasando un, un tiempo de escasez Tienes que animarte a ti mismo Y decir El Señor es mi proveedor No mi empresa No mi trabajo No mi quincena El Señor es mi proveedor Y soy hijo de aquel Que es dueño del oro Y de la plata Y de aquel que no tiene límite de recursos Mi vida está en sus manos Este año Él va a hacer un camino Tienes que animarte a ti mismo A veces A veces es un tema De, de enfermedad y, y, y el enemigo quiere acusarte y decirte Dios no te escucha y Dios te está castigando y Dios no te va a sanar Pero tienes que animarte a ti mismo y decir yo creo en Dios mi sanador, yo creo que Él está conmigo A lo mejor no me ha sanado ahorita pero creo que me está sanando, me está acompañando en mi enfermedad Esto no viene de Dios, Dios tiene una mejor solución para eso y tienes que animarte, animarte en tu fe Quizás estás pasando un tema en, en tus amistades, en tu familia y, y, y de nuevo parece que, que no encuentras la salida ¿Sabes? Una de las grandes claves de aquellos que llegan al final en su carrera en Cristo Y aquellos que no llegan al final en su carrera en Cristo, no son las batallas que peleamos Es que algunos sabemos encontrar fuerzas en el Señor, es la, la gran, gran diferencia y David aquí está en un momento muy importante En la historia donde él tuvo que aprender A encontrar fuerzas en el Señor Es más déjame decirte esto Es quizá una de las lecciones más importantes En tu caminar con Cristo Tú aprender a encontrar fuerzas en el Señor David está en una situación terrible, imposible Él literal ha perdido todo David aún no es el Rey David Ahorita en Israel el Rey se llama Saúl y en ese momento de la historia, Saúl está endemoniado, está persiguiendo a David para matarlo porque ve a David como una competencia. Por cierto, en el reino de Dios no hay competencia, no competimos con otras iglesias o con otros predicadores, solo competimos contra nosotros mismos para ser cada vez mejor en Cristo Jesús y avanzar y todo eso, pero, pero Saúl, Saúl veía a David como una competencia. Y Saúl perseguía a David y quería matarlo Porque lo veía como una competencia Pero David esperó el tiempo del Señor David tuvo dos oportunidades para sacar a Saúl de la jugada Y no lo sacó de la jugada Él dejó que Dios le diera la oportunidad Él dejó que Dios cambiara las cosas Él dejó que Dios se encargará del tiempo Pero en ese momento pasaron como 13 años más o menos David tuvo que encontrar dónde esconderse Y uno de los lugares donde tuvo que esconderse Es en el campamento de los filisteos Ahora los filisteos son enemigos de Israel. Quiero que pienses esto. Cuando tus enemigos son mejores amigos que tus amigos, estás en problemas. O sea, ¿me explico? Entonces, David ya está en problemas y está refugiándose en campamentos de su enemigo. Ha, ha hecho creer al enemigo que realmente él está del lado de ellos. En fin, es todo un rollo. Y ahí está David escondiéndose. En un momento, en una época... Los filisteos van a pelear contra Israel Y David quiere estar allí Entre ayudar a Israel en la batalla Pero ganarse favor también con los filisteos Como un doble agente más o menos Y va y le propone esto Al comandante de los filisteos Y no le aceptan que vaya a la guerra Entonces David iba con sus hombres Y lo regresan a su casa Unos días después Y cuando regresan a su casa Donde están en Siclag, se dan cuenta que mientras fueron a querer salir a la guerra Y los retacharon, o sea querían ser de la selección Y no los dejaron entrar este, Habían acabado con su ciudad La quemaron a cenizas Quemaron sus casas, quemaron, se llevaron sus posesiones Se llevaron su ganado Se llevaron esposas e hijos e hijas todo se lo llevaron, ha perdido todo Y todos están llorando hasta más no poder y están tan resentidos que ahora hablan de apedrear a David. Entonces quiero que lo pienses, David ha perdido esposa, hijos, casa, posesiones. Dice, Dios le ha dicho que va a ser rey, pero aún no es rey, lo persigue el rey Saúl. Tiene todo perdido y ahora sus hombres, sus pocos leales, están hablando de matarlo. Yo le llamo a eso tocar fondo, yo le llamo eso de verdad haber perdido todo. Y es en ese momento que David encontró fuerzas en el Señor. Y quiero que lo notes porque David no tomó una decisión antes de encontrar fuerzas. David no pidió dirección a Dios antes de tomar fuerzas. Primero encontró fuerzas en el Señor. Porque David sabía esto. Personas de fe con desánimo toman malas decisiones. Lo digo otra vez. Personas de fe con desánimo toman malas decisiones. Conozco mucha gente que ama a Dios, pero en un momento de desánimo tomaron una mala decisión. Y esa mala decisión les causó mucho sufrimiento, les causó años quizá de dolor, les causó un montón de cosas. ¿Por qué? Tienen fe en Dios, tienen fe en Cristo, aman a Dios, pero en un momento de desánimo tomaron malas decisiones. Y déjame animarte un momento el día de hoy. No tomes decisiones en un momento de desánimo. No tomes decisiones permanentes en un momento de desánimo temporal, no lo hagas, porque, porque puedes tener fe, pero tu desánimo puede llevarte a hacer cosas que vas a lamentar. Antes de tomar una decisión, evalúa tu estado de ánimo. Evalúa, haz un pequeño examen. ¿Cómo está mi ánimo? Estoy confiando en el Señor, estoy de buenas, estoy amando a Dios, amando la vida, amando a la gente, ¿O, o siento que soy el peor, que Dios está en mi contra, que la gente me. ¿Cómo está mi estado de ánimo? Antes de tomar una decisión hay que evaluar Nuestro estado de ánimo, me está siguiendo alguien acá Entonces David, para mí es importante esta parte De la historia porque David Primero encontró fuerzas en el Señor Y después buscó Dirección de Dios y tomó Una decisión, eso es bien importante Y muchas veces yo he estado Tan frustrado que quiero tomar una decisión Pero mi esposa me dice Andrés ¿Por qué no duermes un poquito? ¿Por qué no descansas un poco? Eh, mis consejeros me dicen Andrés, tómate un rato para pensarlo No, no, no seas tan, tan apresurado ¿Por qué? Porque saben que en un momento de cansancio, desánimo Uno puede tomar malas decisiones Hasta un pastor Hello Hasta David, el que habría de ser rey El ungido por Dios Podría tomar malas decisiones Si no primero encuentra fuerzas en el Señor Así que yo quiero animarte el día de hoy evalúa tu estado de ánimo y haz lo que tengas que hacer pero recupera tus fuerzas en el Señor vamos recupera tu ánimo en el Señor tu fe en el Señor ¿sabes por qué? la fe te dice qué creer pero el ánimo te da la fuerza para practicar lo que crees fe te dice qué creer tu fe en Jesús la Biblia nos enseña qué creer Aquí, aquí tenemos la fe y muchos creemos correctamente Pero el ánimo nos da la fuerza para aplicar lo que creemos ¿Me explico? O sea, yo puedo creer que perdonar es lo correcto Pero si no tengo el ánimo para hacerlo, no lo voy a hacer Conozco gente que sabe lo que la Biblia enseña Jesús dice, si no perdonas a, tus, a, a los que te ofenden Tampoco mi Padre Celestial te va a perdonar Saben lo que la Biblia enseña pero entonces tú no sabes cuánto me ofendieron No tengo ni poquitas ganas de perdonar Y puedes pasar cinco años Sin perdonar Y resentirte ¿Por qué? Porque no hay fuerzas Y ánimo en tu corazón ¿Tiene sentido esto? Tú, podemos saber muchas enseñanzas de la Biblia de que, nos, que nos hablan acerca de, de ser generosos Pero no tenemos ganas de ser. Que nos hablan de hebreos 10 nos enseña No dejen de congregarse Como algunos tienen por costumbre Sino que busquen eh, animarse unos a otros En buenas obras O sea reúnanse juntos A la proclamación de la palabra a Adorar a Dios unos con otros sea, La Biblia dice esto Pero algunos no tenemos ganas ¿Sabe cuántas veces no he tenido yo ganas De venir a la iglesia? Y soy el pastor, imagínese No tengo ganas de venir A veces, a veces no tengo ganas de venir Y le digo Kelly no quiero ir a la iglesia Pero eres el pastor, le digo pero no tengo ganas Vas o vas me dice verdad O sea es mi ánimo <risa> Imagínese si usted solo Amara a su familia Cuando tiene ganas de amarla Imagínese si solo hiciera ejercicio Cuando tiene ganas de hacer ejercicio Bueno por eso estamos como estamos verdad
1: pero imagínese si
0: solo hiciéramos las cosas, cuando no, no, no siempre tenemos ganas, no siempre tenemos ganas, pero el asunto es este, tengo que animarme, yo crearme las ganas en el Señor, animarme, fortalecerme en el Señor, porque la fe me dice que creer, pero el ánimo me da la fuerza para practicar lo que creo en Cristo Jesús. Y sabes, Mucho, muchos creemos... Muy, cosas muy buenas de la Palabra de Dios, la creemos, pero el día de hoy estoy hablando ánimo a tu vida para que puedas tener la fuerza para practicarlo y ver el resultado y las bendiciones de practicar la Palabra de Dios y de construir una vida sobre la roca, no solo oidores, pero hacedores de la Palabra de Dios. Entonces David encontró fuerzas en el Señor y encontró ánimo y le pidió a Dios dirección y luego tomó una decisión. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy aprendiendo yo de este pasaje? Que David me enseña Con esa frase David encontró fuerzas en el Señor Me enseña esto Y esto es lo que quiero que te memorices Quiero que lo anotes Quiero que lo instagrames. Hagas lo que quieras Facebookies, tuitees, como quieras ¿Están listos? Tú eres el dueño de tu ánimo Lo digo otra vez A los de este lado tú eres el dueño de tu ánimo, no Andrés es que, es que fulano me desanimó, es que mi jefe en el trabajo me desanimó, es que la situación política me desanimó, es que mi mamá me desanimó, Sí, eso te causó el desánimo pero tú eres el dueño de tu ánimo, en otras palabras ¿qué desanimó a David, tenía razones para estar desanimado sus enemigos le robaron sus cosas Sus amigos querían apedrearlo El rey está buscándolo para matarlo Los filisteos no, no confían O sea, David está en un mal momento Pero él sabía Ellos pueden afectar mi ánimo Pero yo voy a decidir mi estado de ánimo Ellos no van a ser los dueños De cómo está mi ánimo Yo soy el dueño de mi estado de ánimo Y es lo que necesitas el día de hoy Aprender y meter en tu espíritu <risa> Tú eres el dueño de tu ánimo Tú eres, ¿sabes? Lo vemos en, en Salmos 42 Verso 5, el salmista está Hablándose a sí mismo, ¿por qué? Te abates, oh alma mía ¿Por qué? ¿Por qué? Te y te turbas dentro de mí, espera En Dios Porque aún he de Alabarle salvación mía Y Dios mío, ¿sabes qué tienes Que saber con ese Salmo? Primero Que está bien, it's okay Está bien, que gente De fe se desanime, pasa Está bien, no es que no tengo fe y no soy buen cristiano y siempre me desanimé. No, no, tranquil, Está bien. Es más, toca el hombro de tres personas y dice: It's okay, va. En inglés: Está bien, o sea, it's okay. Eh, eh, te vas a, un cristiano se va a desanimar. Eh, o sea, todos nos desanimamos. Mis héroes de la fe me, me han abierto su corazón. Han experimentado desánimo. Está bien pasar por un momento de desánimo, pero tienes que hablarte a ti mismo en tu tiempo de desánimo. Y tienes que adueñarte de tu estado de ánimo en tu desánimo. Alguien puedes decir amén esta noche, aunque sea. Entonces el salmista dice: ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Aún he de alabar a Dios. Quiero leerlo en la, en la versión NTV y luego quiero que veamos cómo recuperamos nuestro ánimo basado en este pasaje. ¿Están listos? Salmos 42, verso 5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios Ahora estoy profundamente desalentado Pero me acordaré de ti Aún desde el lejano monte Hermón Donde nace el Jordán Desde la tierra del monte Misar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares Mientras me arrasan tus olas Y las crecientes mareas Pero cada día el Señor derrama Su amor inagotable sobre mí y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da vida voy a leer el verso 8 otra vez porque está la clave de todo ¿están listos o no? cada día pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Todas las noches En tono sus cánticos Y oro a Dios Quien me da vida Entonces quiero que lo veas De este versículo Vamos a ver tres cosas De cómo podemos recuperar Nuestra fe, porque el salmista está Hablándose a sí mismo, él sabe Quizá esto me desanimó Aquello me desanimó, fulano me desanimó La economía me desanimó esto, Pero yo voy a hablarle a mi espíritu y voy a encontrar fuerzas en el Señor, mi Salvador Entonces ese Salmo habla de eso Habla de la misma situación en la que está David Y vamos a, vamos a hablar un poquito de eso Pero quiero primero darte una razón importante ¿Por qué necesitas recuperar tu ánimo? ¿Sabes que David sabía que no solo su vida estaba en juego Estaba su familia en manos del enemigo Sus hombres tenían a sus familias en manos del enemigo el futuro de Israel Estaba en esa decisión Hola Si apedreaban al próximo rey ¿Cómo iba a estar Israel? Había mucho en juego Si David no recuperaba su ánimo Y quiero que sepas esto Hay demasiado en juego Como para que vivas desanimado Tu familia está en juego Tus amigos Nuestra ciudad está en juego Si los cristianos vivimos Abatidos espiritualmente ¿dónde va a estar la gente Con las fuerzas De compartir a Cristo Jesús Y sabes Si estás desanimado Tu familia Tu matrimonio Tus amigos Tus hijos Tus hermanos Ellos van a ser afectados Por tus decisiones En tu desánimo Pero yo estoy declarando Que vas a recuperar tu ánimo Y van a ser bendecidos Por tus buenas decisiones Van a ser bendecidos Por tu fe Van a ser bendecidos Por tu ánimo Van a ser bendecidos Por tus oraciones Vamos iglesia Van a ser bendecidos Hay demasiado en juego toca el hombro de otras tres personas y dile, hay demasiado en juego. Vamos, dígaselo. Hay demasiado en juego como para vivir desanimado. Ahora, tres cosas en este verso 8 que vimos aquí para recuperar nuestro ánimo. Tres cosas. ¿Están listos? Sí. Número uno. Soy amado. No estoy hablando de que te llamas Amado Carrillo. No es esa la onda. <risa> sino que eres amado. Andrés, ¿a poco vine... A la iglesia para esa gran revelación Hasta hay una canción Cristo me ama Bien lo sé Su palabra Me hace Entonces, ¿A poco viene a la iglesia para saber si soy amado? Sí Porque ahí está el comienzo De tu ánimo en Cristo Jesús Cómo Dios te ve Fíjate lo que leímos Ahorita en el Salmo Lo primero que dice el verso 8 Dice Estoy en todo este tumulto Hay mares embravecidos Y me siento así Pero El Señor derrama Su amor Inagotable Sobre mí Cada día Soy amado El día de hoy El enemigo me dice Que soy un loser Mis fracasos me dicen Que soy un menso pero Dios me dice que soy amado Que aún hay esperanza y un futuro para mí Que Él está conmigo Él derrama su amor inagotable cada día sobre mí Tú tienes que hablarte a ti mismo Tu identidad en Cristo Jesús Porque ¿sabes? El, el, el enemigo va a querer hablarte De quién eres El mundo va a querer decirte quién eres Amigos y familia van a querer decirte quién eres Los amigos de David querían apedrearlo Estaban, estaban rechazando su liderazgo Pero David supo Yo soy amado por Dios ahorita aunque mis circunstancias me dicen lo contrario Mi familia no está mis bienes, Aunque mis circunstancias me digan Que Dios está en mi contra Yo decido creer que Dios está a mi favor Soy amado ¿Sabes lo que dice 2 Corintios 5.21? Al que no conoció pecado Esto es Jesús Por nosotros lo hizo pecado Lo trató como pecado Como a un pecador Para que nosotros, nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él Te lo explico tantito Muy, muy sencillo no, no puedo irme muy profundo, muy sencillo Pero ¿Qué es la justicia de Dios? Además de la Perfección de Dios, ¿Qué es la justicia de Dios? Una de las maneras de, de entenderlo es esto Que si tú ves a Jesús Ves a Dios Ves la justicia de Dios Jesús es La inocencia La sabiduría, la santidad La gentileza el poder, el amor de Dios encarnado Es la justicia de Dios Es la belleza de Dios La perfección de Dios es, estar, es un ser humano que está bien con Dios ¿Tiene sentido esto? Dice al que era justicia Dios lo hizo pecado Agarró tus pecados, mis pecados Y los amontonó, dice Isaías 52 y 53 Sobre Jesús en la cruz del Calvario Y lo aplastó Lo trató como pecado para que aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús Su muerte y resurrección Ahora son hechos la justicia de Dios En Cristo Jesús Eso significa que ahora Cuando Dios te ve a ti Dice eres mi justicia Eres amado Eres mi santidad Eres mi belleza Eres mi amor Eres mi gracia Eres mi justicia Dios está en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria yo, yo sé que es una posición y, y es un proceso, pero, pero, pero tienes que creer esto el día de hoy. Es más, quiero que digas esto. Soy perdonado, soy bendecido, soy amado, soy justo, soy santo en Cristo Jesús, tengo un futuro y una esperanza. ¿Sabes? Tienes que creer esto, iglesia. Eh, 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 el salmista lo dice. Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Tantas veces, tantas veces yo he querido Creer y ponerme de acuerdo Con lo que el enemigo dice de mí Y eso solo me desanima No soy bueno para esto Soy malo para aquello Soy mal, mal papá Soy eh, mal, mal pastor No me sale nada cada, a, a, cada rato si yo pienso eso Estoy desanimado Pero si empiezo a decir Dios me ama Soy la justicia de Dios Hello Hasta ganas de cantar me dan De bailar un poquito ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Soy amado Número dos Dios es digno Otra gran revelación Dios es Digno Del verso 8 lo saco Porque dice Cada día Dios derrama su amor inagotable sobre mí Y cada noche Entono sus cánticos Y oro a Dios ¿Cuándo arrecia El desánimo? En la noche. En la noche. Es más, te quedas más despierto, más noche desanimado. Está fea la cosa. O sea, más pensamientos oscuros, más tentaciones. Más o sea, en la noche es cuando más fuerte se pone la batalla. Es más, te doy un tip así bien práctico. Estás desanimado, vete a dormir temprano. O sea, es la verdad. Vete, porque en la noche pega. Pero fíjate lo que está haciendo aquí el, el, el salmista. En la noche. Yo entono cánticos a Dios En la noche yo oro a Dios No porque tengo ganas Sino porque Él es digno Él es digno, Él es digno Él es mi Dios, Él es digno Lo mencionaba hace un momento Quizá no tienes ganas de perdonar Y quizá esa persona no es digno De que tú lo perdones Pero Dios es digno de que tú lo adores Perdonando a esa persona ¿Tiene sentido esto? Entonces, es, es difícil cantar cuando estás desanimado. La verdad es, es difícil. O sea, cuando yo estoy desanimado, no tengo ganas de cantar nada. Pero cuando estás animado, hasta lavando los platos cantas las cumbias. Ahí empiezas así. y órale, empieza a darle machín. Hasta un pasito te vuelvo ahí. Por, claro que sí, te quieres escuchar la música y te ríes y quieres cantar. y. ¿A poco no? Cuando estás desanimado pones las, este, las, las depresivas rancheras ahí en tu carro, ¡ah! la chancla que tiré y todas esas ondas, ya te pones así todo mal. Y pero, pero cuando estás animado, cantas, tu espíritu canta, tu alma canta, cantas. Pero él está cantando en la noche, creo que hace es esto, está cantando en la noche, ¿eh? cuando está en un momento de desánimo. Sacrificio de alabanza, una de las cosas que significa es que alabas cuando más te cuesta. Cuando más te cuesta Y a algunos les está costando estos días alabar Pero es oro, es olor fragante delante de Dios Es adoración, sacrificios de alabanza Entras por sus atrios con alabanza Con sacrificios de alabanza Es, es maravilloso Yo quiero animarte Asista a tu iglesia local No porque tienes ganas Sino porque Dios es digno Ama a tu esposa No porque tienes ganas Sino porque Dios es digno Honra a tus padres, no porque tienes ganas Porque tu Salvador es digno De que honres a tus padres Sé generoso, no porque tienes ganas Sino porque Dios es digno De que seas generoso, ¿alguien está escuchando esto? Trabaja con excelencia en tu trabajo No porque tengas ganas Sino porque Dios es digno De que tú trabajes con excelencia Y muestres su excelencia A la gente que te rodea, vamos iglesia Soy amado pero también Dios es digno Entonces yo empiezo a recuperar mi ánimo cuando pienso en estas cosas, 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió. Y Resucitó por ellos, dile a alguien Ya no vives para ti, vamos Ya no vives para ti, ya no vives para ti Ya no vives sujeto A tu ánimo, ahora vives Aquel que es digno de una vida Extraordinaria, ya no vives Sujeto a tus circunstancias Ahora vives una vida rendida A Cristo Jesús El que murió y resucitó por nosotros Él es digno, Él es digno Él es digno Y número tres y Quiero cerrar con una historia Número tres Tengo un futuro Número uno soy amado Es quién soy en Cristo Soy amado Entonces para recuperar tu ánimo Tienes que recordar David tuvo que recordar Ese día Perdí todo Pero Dios me ama Ungió mi cabeza con aceite Como un rey Dios me ama mi identidad en Cristo. Dos, Él es digno. Él es digno. Y número tres, tengo un futuro. Tengo un futuro. Si tú pudieras estar junto a David, en tu imaginación visita a David esa, esa noche. Está ahí sentado sobre una piedra, está quizá llorando, está escuchando rumores de gente que lo quiere matar está extrañando a sus hijos, a su esposa, está pensando en todo lo que ha perdido. Quizás recuerda un poquito el día que Samuel lo ungió hace varios años está pensando en el desastre que es su vida. No tiene nada, nada. Sus amigos lo quieren matar, nada. Y si David empezara a decir estas palabras y tú lo escuchas y estás con él, tienes tu mano sobre su hombro y te dice... Es que ya no tengo futuro Perdí todo ¿Qué voy a hacer? No tengo ni ejército Ni llamado Ni esposa, ni casa Ni amigos Vivo en la tierra de mis enemigos Porque mis amigos son mis enemigos O sea, no tengo futuro Y si tú Pudieras regresar del futuro A hablar con David es, No David Yo me sé la historia <risa> Vas a recuperar todo Y luego de recuperarlo Dios va a derrotar a Saúl Te van a ungir rey Vas a llegar a ser El rey icónico De Israel El único rey de la historia En Israel Que fue rey, sacerdote y profeta, el único que vivió esta tripartita autoridad Que solo Jesús tendría en señal de nuestro Mesías que viene A Jesús nuestro Salvador se le dice hijo de David Tu hijo va a estar sentado en el trono por la eternidad David en el año 2020 se van a estar cantando tus rolas tus Salmos se van a memorizar en el año 2020, niños van a hablar de cómo mataste a Goliat, se van a hacer canciones, o sea David hay, hay un futuro enorme para ti y si tú pudieras visitarte a ti mismo Y hablarte a ti mismo Porque a veces puedes tener Buenos predicadores a tu alrededor Pero tú eres la voz Más fuerte en ti mismo A veces he escuchado Que gente me dice Un montón de cosas bonitas Pero si mi voz interna no cambia Mi ánimo no cambia Y es que mi esposa me dice Andrés pero Dios está contigo Y mi papá me lo dice Mis pastores, mis amigos pero hasta que mi voz interna cambia Y yo empiezo a decir Andrés tienes un futuro Dios está contigo Vas a estar bien Sigue escribiendo Dios sigue escribiendo tu historia Esto solo es un capítulo Cada buena historia tiene malos capítulos ¿Tiene, tiene sentido? Cada buen libro Tiene capítulos tensos De sufrimiento Estoy viendo una serie que se llama Lost in Space Perdidos en el espacio, ¿la han visto en Netflix? Me trabé el otro día con la segunda temporada, vi un montón de capítulos uno tras otro y me frustré porque en un capítulo, cada capítulo que ves algo malo pasa, yo estoy así, el monstruo va a resucitar, no. estoy, así, estoy enojado, estoy enojado porque, porque es como que no te dejan vivir un, un, un episodio tranquilo todo está tenso, es decir, ay por favor Que les vaya bien un ratito Más de cinco minutos, que... pero está todo lleno de tensión Pero ahí me tienen viendo ¡Ah! Las historias más bellas No son las más cómodas Son las más valientes Donde grandes Imposibilidades son conquistadas Con una fe enorme con un gran ánimo y sabes que Dios está escribiendo tu historia Tienes un futuro y una esperanza Él tiene planes de bien y no de mal Para ti, Él está escribiendo Cada capítulo de tu historia Y tienes que encontrar fuerzas En el Señor el día de hoy, tienes que encontrar Vamos iglesias, tienes que encontrar ánimo Recuperar tu ánimo, tienes que recordarte Soy amado, Él es digno Tengo un futuro, alguien diga fuerte conmigo Soy amado, Él es digno tengo un futuro. ¿Otra vez soy amado? Dios es digno. Tengo un futuro. Volte con alguien y dile, ¿eres amado? Dios es digno. Tienes un futuro. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque yo realmente creo, yo realmente creo que cada uno de nosotros, tú no has acabado con nuestra historia. Que si estamos vivos hasta el día de hoy, si has sido fiel hasta hoy con nosotros es porque tú tienes aún más que hacer en y a través de nosotros aún hay más de la imagen de Jesús que quieres formar en nosotros y aún hay más de Jesús que quieres mostrar a través de nosotros aún hay tanto que quieres hacer con nuestras vidas y hoy te pido Señor que si alguien está pasando un tiempo extremo de desánimo extremo de depresión te pido Señor dos cosas uno que tú rompas esas ataduras espirituales que lo tienen allí. Dos, que si necesita ayuda profesional médica, le des el ánimo para buscar esa atención médica. Pero que también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú empieces a abrir sus ojos espirituales para que en Jesús vea que hay un futuro, hay luz del otro lado del túnel, que este no es su final. Solo es una temporada Solo es un momento en su historia Que tú tienes aún mucho más para él, para ella Padre estoy hablando fe El día de hoy a cada persona Que me está oyendo en cualquier parte del mundo El que está bajo el sonido de mi voz Hoy hablo fe y esperanza y ánimo En el nombre de Cristo Jesús Dios reprendemos todo espíritu de suicidio Reprendemos todo espíritu de, op de opresión que está deteniendo y oprimiendo y robando a tu iglesia Padre declaro fe y ánimo y valentía para recuperar lo que el enemigo se ha robado, Dios si alguien está tomando decisiones estos días que primero evalúe su estado de ánimo porque Dios tenemos fe pero queremos fuerzas para tomar decisiones correctas así que Dios gracias, creemos el día de hoy que somos amados que tú eres digno y que tenemos un futuro en Cristo Jesús Amén y Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte